0: Herzlich willkommen zu Common, der Börsenpodcast mit eigentlich Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und mir, Andreas Lipko von der Comdirect Ja, Markus ist noch in seiner wohlverdienten dritten Urlaubs- oder Ferienwoche. Hier nochmal Grüße raus an ihn, wo auch mal er gerade ist. Wetter ist ja schön in Deutschland, von daher hat er sich sozusagen den idealen Zeitpunkt, den idealen Zeitraum für seine Auszeit ausgesucht. Ja, für uns bedeutet es aber hier im Podcast, beziehungsweise auch für euch, liebe Zuhörer, dass ja doch sehr, sehr viel passiert ist in der letzten Woche und sich daraus auch eine ganze Menge Themen ergeben haben. Vor allen Dingen ist ja auch interessant, wie geht es weiter? Und da kommen wir auch schon zum ersten Thema. Coronavirus kommt die zweite Welle? Sind immer wieder Fragen, die uns oder mir gestellt werden, die also auch per Mail reinkommen oder eben auch in dem YouTube-Format, dem Marktupdate, die am Montag um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal von direkt gestellt werden. Ja, momentan werden natürlich die Tests, also die PCR-Tests, sehr, sehr stark ausgeweitet. Das heißt, Reiserückkehrer werden an Flughäfen, werden an Bahnhöfen dazu aufgefordert, Tests abzugehen. Und auch Ärzte, die eben den Verdacht haben, beziehungsweise bei denen dann eben Patienten kommen, die klassische Symptome aufweisen, dass sie eine Covid-19-Erkrankung haben werden, sollen eben diese Tests durchführen. Und das führt natürlich dazu dass wir eine signifikante Steigerung bei möglichen Neuinfektionen sehen und daraus ergibt sich ja dann, dass sozusagen die zweite Coronavirus-Welle theoretisch, wenn man es mal so salopp formulieren will, herbeigeredet wird. Also man sieht natürlich, wenn hier sehr, sehr viele Tests gemacht werden, dann passieren natürlich auch dass sehr, sehr viele Neuinfektionen beziehungsweise werden diese entdeckt und das kann dann dazu führen, dass eben diese zweite Coronavirus-Welle lokalisiert wird. Jetzt ist ja eher die Frage... Was passiert dann? Kommt dann Werden die gleichen Maßnahmen getroffen wie bei der ersten Welle? Das heißt, kommt das dann erneut zu Lockdowns? Werden Läden geschlossen? Müssen Leute zu Hause bleiben? Und äh, wird es dann erneut zu einem massiven Einbruch der deutschen Wirtschaft führen? Oder wird man diesmal andere Maßnahmen ergreifen? Und ich glaube, dass dies tendenziell dann auch der, der Fall sein wird. Die deutsche Wirtschaft generell kann es sich nicht erlauben, noch einmal den Lockdown zu vollziehen in dieser Form, wie wir ihn eben im März bzw. April, Mai dann gesehen haben. Sondern es wird hier zu anderen Maßnahmen kommen, welche das dann sein werden, muss man abwarten, aber insgesamt bleibt natürlich zum einen zu hoffen, dass wir dahingehend natürlich keine äh, zweite Welle in dieser Form sehen, sollte die aber kommen, dann kann man damit eher tendenziell rechnen, wie gesagt, dass wir hier ähm, nicht solche Maßnahmen wie aus der ersten Welle sehen, äh, sondern man hat hier, denke ich mal, ein Learning äh, gehabt und wird hier andere Maßnahmen ergreifen, die sich dann eben zeigen werden, ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend und es kann natürlich dann auch weiter erstmal zu zumindest kurzfristigen Einbußen bzw. Rückeinflüssen ähm, eben auf die deutsche Wirtschaft kommen und das muss man einfach auch so sehen. Von daher ist die aktuelle Situation an den deutschen Aktienmärkten, an den europäischen Aktienmärkten, dieses verhaltene Handeln durchaus nachvollziehbar. Der DAX kann sich nicht so richtig von dem Kursniveau 12.600, 12.700 Punkten lösen. und Das hat genau damit zu tun, dass eben viele Insti institutionelle Investoren derzeit abwarten wollen, was jetzt passiert. Wir sind auch in dem klassischen Sommerloch. August ist hier ein Handelsmonat, der normalerweise davon geprägt ist, dass viele Marktteilnehmer halt wirklich im Urlaub sind, dass hier die Handelsaktivitäten zurückgehen. Nur haben wir aber sehr, sehr viele Themenkomplexe, die dieses Jahr genau in, dieses, in diesen Zeitraum reinfallen, in dieses Sommerloch reinfallen und dazu führen, dass sozusagen eine Überlagerung stattfindet. Also von daher, der eine oder andere, der sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Börse beschäftigt und hier vielleicht auch mal täglich, wenigstens abends mal auf den DAX schaut, der wird sich halt gewundert haben, dass hier sozusagen so eine Art Schockstarre zu sehen ist, das ist also immer wieder der Kursbereich, die 12.300, 12.600 Punkten, dann immer wieder auch im Gespräch ist und das hat genau damit zu tun, dass man eben jetzt hier abwarten will, wie sich die weite Situation zeigt, und äh, dass hier natürlich auch andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel der teilweise auch vergessene Handelskonflikt zwischen China und den USA eine wesentliche Rolle spielen. Da sind wir auch schon bei dem zweiten Thema von Teil 1 von Come On. Der Handelskonflikt China-USA, eine Never-Ending-Story, kann man fast schon sagen. Seit über zwei Jahren jetzt äh, ist diese Auseinandersetzung erkenntlich und sie eskaliert ja auch immer wieder. Es gibt immer wieder neue Themen und da kann man auch keinen wirklichen Hauptprotagonisten oder Störer ausfindig machen, sondern es reimen sich natürlich hier zwei große Volkswirtschaften, China und USA, aneinander, die ganz, ganz verschiedene Interessen haben. Beide wollen wachsen, das ist den beiden zumindest erstmal gleich, aber äh, es sind natürlich verschiedene Arten und verschiedene Strategien, die da an den Tag gelegt werden, auch gerade bei vielen Unternehmen von diesen Ländern und das führt natürlich dazu, dass man eben dem einen oder anderen äh, Punkt landen kann, indem man eben, ähm, ja, einfach ein bisschen politisch piesackt, indem man hier auf Themen zu sprechen kommt, die dem anderen Land dann äh, unangenehm sind beziehungsweise die eigentlich einen binpolitischen äh, ja, Charakter hätten, aber wo man eben als anderes Land dann eben nochmal einen reingrätschen kann, ob es jetzt hier zum Beispiel die Thematik in Hongkong ist oder eben auch der Pazifikraum, wo ja China auch andere Ansprüche anmeldet, als die USA in der Form eben akzeptieren wollen. Aber das spiegelt sich dann eben auch wieder in den Handelsfragen, wieder in den wirtschaftlichen Fragen und führt dazu, dass wir auch immer wieder Unsicherheit sehen. Also momentan ist die Situation wirklich so, dass eben die Coronavirus-Themen, Neuinfektionen und Todesraten sich sozusagen ablösen mit den Themen aus dem Handelskonflikt zwischen China und den USA. Und das sorgt eben genau dafür, dass halt eine permanente Unsicherheit Sozusagen in den Märkten vorhanden sind, ist und, ähm, dahingehend die Marktteilnehmer erstmal sich auf wesentlich weniger Werte konzentrieren, also wirklich die Großen, die, die Big, die Big Player, die Blue Chips, das sind ja, wenn man will, eigentlich nur eine Handvoll von Unternehmen, sechs Unternehmen an der Zahl, die fangen Werte, also Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, also Google und Microsoft, die hier wirklich den Ton angeben. Mittlerweile machen sie über 30 Prozent der S&P 500 Mark aus aus, das ist schon wirklich ein, ein Fund, was man hier in die Waagschale legt und da setzen natürlich Investoren wesentlich lieber drauf auf diese wenigen, auf die sechs Unternehmen, weil man eben hier weiß, das sind eben Unternehmen, die krisenresistent sind, die eben nicht so hart davon getroffen sind und vor allen Dingen, das hört sich jetzt perfide an, die natürlich von einer zweiten Welle davon nochmal profitieren würden, das heißt Amazon kann man als ganz klares Beispiel nehmen, wenn es eben hier zu einer zweiten Coronavirus-Welle kommen würde, würde natürlich der stationäre Handel davon stärker getroffen werden. Es würde sich wieder noch mehr oder noch einiges auf den Onlinehandel verlagern und davon würde Amazon profitieren. Und vor allen Dingen sind diese sechs Unternehmen sowohl mit den USA als auch mit China gut im Bunde, sodass man also auch schon bereits bei den ersten doch härteren Verhandlungen zwischen China und den USA gesehen hat, dass hier viele Ausnahmen einfach gegolten haben. Also zum Beispiel gegen Apple wohnen keine Restriktion, keine Strafzölle verhängt. Microsoft konnte weiterhin die Produkte in China vertreiben und hatte dahingehend bisher auch keine großen Restriktionen in den USA erlitten oder gesehen. Und man sieht schon, dass also hier genau diese Werte, sowohl krisenresistent gegenüber der Coronavirus-Thematik sind, als auch natürlich krisenresistent gegenüber einer möglichen Ausweitung des Handelskonflikts und das ist auch genau der Punkt, das hatten wir auch letztens schon besprochen, hier so ein bisschen diese Aufspaltung New und Old Economy, man sieht ganz klar, die New Economy läuft hier ganz klar der Old Economy den Rang ab, die Old Economy, die klassischen Produzenten, die eben stationäre Werkstätten, Produktionsstätten haben, die können sich dem halt nicht entziehen, sind im Lokal gebunden und das eben bei den großen Technologiekonzernen komplett anders. Und da sind wir auch schon bei dem Thema 3 aus dem ersten Teil. Rückblick auf die Berichtssaison, wie ist sie bisher gelaufen? Kann man hier schon erstes Resümee ziehen? Ich glaube ja und das ist genau das Resümee, was ich hier gerade schon angesprochen habe. Die sind die klaren Profiteure. Wir werden auch in der kommenden Woche noch sehr, sehr viele Zahlen aus diesem Sektor bekommen. Nicht jetzt von den großen Playern, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer eher so interessant in Richtung Zalando zum Beispiel oder eben auch HelloFresh. Das sind Unternehmen, die in der kommenden Woche ihre Zahlen vorlegen, und wo man eben dann sehen wird, das sind so die kleinen in Deutschland oder in Europa, die eben genau davon profitieren können, dass eben Menschen nicht mehr so oft in Restaurants gehen, sondern sich eben zum Beispiel diese S-Boxen holen. Wir hatten ja hier äh, HelloFresh auch schon öfters im Podcast mal besprochen. Wir haben äh, Shop-Apotheke nachher auch nochmal dabei. Es sind also einige Unternehmen, die hier ganz klar von der aktuellen Situation auch ähm, im deutschen Bereich profitieren und hauptsächlich eher aus der zweiten oder dritten Reihe kommen. Das ist ganz interessant. Der DAX eher so noch sehr, sehr stark natürlich, ähm, ja, belastet oder was soll man sagen, beeinflusst von den klassischen -Economy wir haben eine Siemens drin, wir haben die Automobilbauer drin, Daimler, BMW, Volkswagen. Wir haben also Unternehmen drin, eine Linde, die eben sehr stark natürlich an diesen konjunkturellen Zyklen festhängt und die werden ja momentan ganz klar torpediert eben durch diese Problematiken, die wir gerade besprochen haben und dahingehend ist so ein bisschen dieses Hinken, das Hinterherhinken an den US-Börsen nachvollziehbar. Und äh, das wird sich auch erstmal nicht ändern. Also man kann sehen, rückblickend betrachtet, haben halt viele Unternehmen, wie zum Beispiel eine MTU, äh, Boeing oder Airbus, also die klassischen Vertreter aus dem Flugzeugbau aus der alten Generation, da gehen wir im Teil 2 auch nochmal drauf ein, äh, wirklich da hinterhergehangen, währenddessen eben die neuen, die Technologiewerte, die neue äh, Economy sozusagen hier ganz klar Profiteure sind. Und da spaltet es auch nochmal auf, währenddessen man im Chipsektor zum Beispiel auch eine, eine sehr große Auseinanderdrift sieht eben zwischen Intel und AMD, wo hier natürlich auch die Technologie eine wesentliche Rolle spielt, kann man auch sagen, dass ähm, übergreifend über den Branchen die sogenannten state home aktien hier ganz klar davonziehen, also alles, was mit Computerspielen zu tun hatte, mit Technologien, Nvidia zum Beispiel, Grafikkarten, die eben dafür benutzt werden um eben im Home aus dem Homeoffice besser arbeiten zu können oder eben die äh, Nutznießer aus den eben äh, Shifts bzw. Paradigmenwechsel äh, weg von stationären Handel hin zum Onlinehandel wie zum Beispiel in amazon oder eben auch eine Overstock.com, die hat sich eben teilweise auch wirklich verzehnfacht in den letzten Wochen. Das ist wirklich unglaublich, was da teilweise abgegangen ist bei den Unternehmen. Das ist schon sehr interessant. Also von daher, erste Resümee, vielleicht jetzt nochmal zusammengebrochen, kann man sagen, die Erwartungen im Vorfeld insgesamt sind schon sehr stark herabgesenkt worden. Gerade das zweite Quartal wurde natürlich dann auch vom ersten eher so, naja, teilweise noch gut laufenden und dann eben im März reinlaufende schlechte Quartal maßgeblich beeinflusst, beziehungsweise sind hier die Prognosen natürlich schon herabgesenkt worden und dass da teilweise wirklich gar nicht schwer war, über diese Prognosestäbe rüberzuspringen oder Hürden, das dürfte dann eben auch klar sein. andere Einige Unternehmen haben es eben trotzdem nicht geschafft, wurden auch dementsprechend hart abgestraft andere Unternehmen konnten die eben ganz klar übererfüllen, haben sogar noch eine Schippe raufgelegt und von daher ist ganz interessant, man trennt sich hier also wirklich die Spreu von Walz und man kann hier auch vielleicht so ein bisschen von so einer Art Robustheit bei den Unternehmen sprechen, man sieht also es gibt Unternehmen, die frühzeitig Digitalisierung vorangetrieben haben, Standortunabhängigkeiten geschaffen haben und ähm, das führte dann eben dazu, dass sich natürlich dementsprechend die Ergebnisse, die Quartalsergebnisse besser dargestellt haben. Ähm, es heißt jetzt aber nicht natürlich, dass man jetzt unbedingt hier hinterher springen muss, gerade insbesondere was die Nasdaq angeht, die ja hier sehr, sehr gute Performance vollzogen hat, sondern vielleicht eher, dass man äh, jetzt schon mal so einige Unternehmen auf die Watchlist nehmen kann, die, wie gesagt, jetzt ein gutes Quartal vorgelegt haben, die dann vielleicht, wenn es jetzt noch mal zu Rücksetzern kommt, durchaus kaufenswert sind, weil man eben weiß, diese Rückgänge, die man da sieht, die sind dann eben wirklich nur aus der Emotion, aus der Panik herausgetrieben. Die haben dann vielleicht auch weniger mit dem wirklichen operativen Geschäft zu tun. Währenddessen andere Unternehmen, die jetzt hier wirklich eher ja, wie soll man sagen, hinterhergehangen haben, die werden es auch bei der zweiten Korrektur beziehungsweise einer bevorstehenden möglichen Korrektur Schwierigkeiten haben, aus diesem Tal dann schnell wieder rauszukommen. Also das ist vielleicht nochmal eine kleine Indikation, die man mitnehmen kann. Dann sind wir auch schon bei Teil 2. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem dem Börsenpodcast. Ja, mit mir allein, Andreas Lipko sozusagen, ich bin hier der Alleinunterhalter, aber macht's nichts, ich krieg trotzdem Fragen von euch rein und äh, die ich natürlich jetzt hier im Teil 2 dann erstmal alleine beantworten muss, sonst allein, sonst machen wir das ja so, dass sozusagen Markus und ich das im Wechsel machen, aber diesmal haben wir jetzt hier sechs Themen, die ich jetzt sozusagen alleine durchkauen werde. Die erste Frage geht in Richtung der Edelmetalle, Gold und Silber, kennt kein halt mehr, wie geht's weiter, die Frage ist berechtigt, schaut man sich die Goldpreise an, kann man hier doch nur ja, als Aktionär bewundern hinterherschauen. Gold über 2060 US-Dollar angestiegen, also wirklich auf All-Time-High gewesen. Silber hat hinterhergezogen, ist ja in den letzten Tagen nochmal richtig in Schwung gekommen, hat nochmal richtig den Turbo gezündet. Woher kommt ja Das kommt genau daher, weil hier viele Investoren nicht ganz sicher sind, wie es jetzt eben weitergeht. Hier sind viele Themen, die für politische Unsicherheit sorgen, die aber auch wirtschaftlich unsicher sind. Und dann nimmt man eben den einen oder anderen Gewinn an den Börsen, an den Kapitalmärkten mit, beziehungsweise in Aktien- und Anleihenmärkten und schichtet um, schichtet dann eben in Richtung Gold und Silber, beziehungsweise primär erstmal in Gold um, weil man hier eben, eine Anlageklasse findet, die eben konjunkturunabhängig ist und die eben wirklich nur auf Absicherung, auf Vermögensabsicherung ausgerichtet ist und der kleine Bruder oder die kleine Schwester Silber, die profitiert natürlich davon. Das heißt, wenn sehr, sehr viel Gelder in Gold gehen und Gold dementsprechend dann eben anzieht, dann richtet sich natürlich der Blick auch in Richtung Silber. Und äh, davon konnte Silber halt auch profitieren. Silber ist so ein bisschen auch erstmal das, wie soll man sagen, stiefkindlich oder stiefmütterlich behandelt worden, weil ähm, hier noch sehr, sehr starker industrieller Charakter eine Rolle spielt. Das heißt, Silber wird in vielen Industrien, in vielen äh, äh, ja, vielen Technologien benutzt, eben in der chemischen Industrie oder eben auch in der Automobilindustrie beziehungsweise dann eben auch ähm, im, im Hightech-Bereich generell. Und das bedeutet natürlich, wenn hier die Nachfrage nicht mehr so hoch ist, dann ist natürlich... Ähm, der der zusätzliche Treiber einfach nicht mehr da gegenüber von Gold, weil Gold einfach wirklich hier eher die, ja wie gesagt, die Aufgabe des Absicherns, das Vermögensabsichern hat und vor allen Dingen ist halt auch das Ratio, das heißt also das Verhältnis von Silber zu Gold einfach ähm, für eine Vermögensverwahrung. Zu einfach wesentlich besser bei Gold, das heißt man kann eben mit einer Unze Gold gleich 2000 ähm, US-Dollar sozusagen absichern, währenddessen man dann ja jetzt momentan bei Silber doch hier einiges mehr kaufen muss, also 6, äh, 60 Unzen, wenn man so will, knapp, also 65, wenn man jetzt von 30 US-Dollar, 29 US-Dollar ausgeht gehen würde dann. Also man sieht ja schön, die Verhältnismäßigkeit spricht momentan eher für Gold und die Investoren sind ja nicht da, picht wirklich physisches Gold zu halten, das heißt also nicht wirklich sich die Bahn ausgeliefern zu lassen, sondern die wollen halt über Future-Kontrakte agieren und deswegen ist dahingehend bei den großen institutionellen Investoren doch Gold teilweise mehr angesagt. Der spekulative Charakter spielt oder der Absicherungscharakter spielt bei Gold eine wesentlich größere Rolle als bei Silber, Silber, eben wie gesagt so ein bisschen noch den Charakter eines Industriemetalls. Das muss man eben dahingehend auch sehen. Wenn man hier auch einen Blick auf Platin wirft, Platin konnte sich in den letzten Tagen auch sehr, sehr gut entwickeln, hat aber hier natürlich auch so ein bisschen noch... Äh den, ja wie soll man sagen, den, den, den Hinkefuß bzw den Bremsklotz eben, da Platin auch viel in der Katalysatorentechnik benutzt wird und oder Katalysatortechnik benutzt wird in der chemischen Industrie, in der Automobilindustrie, äh, ist natürlich hier auch die Nachfrage weggebrochen, also das heißt, was wir momentan an Bewegung in Platin und auch teilweise in Palladium sind, ist wirklich dadurch getrieben, dass viele natürlich sagen, hey, Gold ist schon so stark gestiegen, was machen die anderen Edelmetalle, die hängen noch hinterher, also schichte ich auch nochmal zugunsten zum Beispiel von Platin und Palladium um und das haben wir eben, äh, konnten wir beobachten, dass ich auch die Kosteigung noch nochmal in diesem Metall, normalerweise würde man wirklich sagen, ist hier aber der konjunkturelle Charakter wesentlich größer als bei Gold, wie gesagt, bei Palladium und Platin spielen eben die die Einsatz in der Katalysatortechnik eine große Rolle und von daher hat man hier auch gesehen, dass wenn man sich den langfristigen Schaden von diesen Werten ansieht, also bei Palladium nicht, aber bei Platin sieht man eher seitwärts BDW und Palladium konnte in den letzten Jahren nochmal ganz stark davon profitieren, dass eben hier die Brennstoffmotoren nochmal nachgezogen haben nachdem diese Dieselskandal. Also da ist eben sehr, sehr viel spekulatives Geld in Palladium reingegangen, weil man eben davon ausgegangen ist, dass eben wesentlich mehr Palladium in den Katalysatoren von klassischen Benzinmotoren eben benutzt wird und da geht die Nachfrage dann eben anziehen wird und daher kam die Kurssteigerung bei Palladium zu, zustande. Ja, die zwe zweite Frage bezieht sich auf MTU, Boeing, Airbus. Wie geht es in der Flugzeugbranche weiter? Ich habe es bereits im ersten Teil gesagt, ja, die Flugzeugbranche hat momentan wirklich ein massives Problem, weil man hier natürlich davon ganz klar abhängig ist, wie sich die Logistikbranche, wie sich natürlich auch der insgesamte Flugverkehr weiterentwickeln wird und wenn man hier so mal in Richtung Lufthansa schielt, die haben wir heute auch nochmal hier in dem zweiten Teil nachher später mit, in die ähm, Fragerunde reingenommen, dann ist ganz klar, dann sieht man schon, dass hier wirklich einiges noch im Argen liegt. Also die Fluggesellschaften haben hier massive Probleme, zum einen natürlich mit der Auslastung und zum anderen damit, dass insgesamt der internationale Flugverkehr natürlich extrem Restriktionen unterliegt. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen von MTU, Boeing und Airbus insgesamt wieder. Da muss man auch sehen, dass natürlich... Boeing äh, hier auch noch ausgemachte Probleme mitgeschleppt hatte, also mit den 737 MAX 8 hatte man ja hier doch sehr, sehr viel äh, Vertrauen verloren und äh, Airbus konnte sich dahin wenn man jetzt nochmal die beiden großen Konkurrenten äh, vergleichen will, hier wesentlich besser schlagen. Ich glaube auch, dass nach wie vor sich Airbus schneller aus der Krise dann eben befreien kann als Boeing, weil einfach viele Kunden von Boeing in Richtung Airbus jetzt gewandert sind und hier doch eher einen wesentlich zuverlässigeren Partnerproduzenten äh, sehen als jetzt bei der Boeing, also man muss vielleicht jetzt auch nochmal sehen, vielleicht kommen nochmal neue Maschinen von Boeing, die das ändern könnten, aber insgesamt würde ich aus der aktuellen Situation heraus davon ausgehen, dass Airbus hier profitieren könnte, also äh, wie geht es weiter, ich glaube vor 2021, vor Mitte 2021 sehe ich hier keine große Besserung in der Flugzeugbranche, insgesamt auch nicht bei der Technologie, das heißt MTU und Boeing, äh, MTU und Airbus, Entschuldigung, würde ich hier bevorzugen, Boeing sehe ich hier wirklich eher als hinterherziehendes äh, Fragment in dieser Branche an, also ich glaube nicht, dass sich die Aktien hier sehr, sehr schnell erholen werden, sondern man wird hier noch maximal oder bestenfalls seitwärts laufen. MTU und Airbus könnten sich hier wirklich schneller wieder ablösen oder loslösen und da würde ich dann auch tendenziell eher auf Airbus setzen, weil das ja sozusagen der Produzent ist, da gehen die Bestellungen ein und äh, MTU sozusagen ja nur ein Zulieferer ist, wenn man es mal salopp ausformulieren will. Sozusagen die stellen ja die Turbinen her. Das heißt also, wenn bei Airbus keine Aufträge reinkommen, werden auch bei MTU keine reinkommen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Zyklus dahingehend dann loszieht, das erstmal Airbus anzieht, dann MTU, äh, wenn man diese beiden Werte betrachtet und von daher das aber auch nicht vor Mitte 2021. Ja, jetzt auch konkludent, können die Fangwerte noch weiter zulegen, wie geht es mit dem Nasdaq-Unternehmen weiter, wenn man sich den Nasdaq 100 ansieht, dann kann man hier schon mit sich verwundert, die Augen reiben, Arbeitsmarktzahlen in den USA, wirklich relativ schlecht reingekommen, auch wenn sie nicht so schlecht waren, wie man jetzt äh, gedacht hatte. Es sind nur 1,1 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosen gestellt worden, 1,4 Millionen sind erwartet worden. Trotzdem ist das Niveau momentan wirklich grottig schlecht und ja, aber die, bei den Technologiewerten spielt das momentan anscheinend überhaupt keine Rolle. Nasdaq macht ja ein äh, Allzeithoch nach dem anderen derzeit bei 11.250 Punkten. Das sind schon wirklich Kursniveaus, wo man eigentlich verwundert sich nur noch an den Kopf fassen kann beziehungsweise in den Haaren kraulen kann und sich über wirklich fragen kann, wo kommt das her. Aber es hat eben damit zu tun, dass eben wenige Unternehmen eigentlich hier die Technologie Branche die Technologiewerte anziehen und vor allen Dingen natürlich der Fokus insgesamt auch ganz stark auf Technologien liegt, die eben in der NASDAQ oder in dem NASDAQ 100 Index äh, besser vertreten sind. Wir haben sehr, sehr viele Videokonferenzunternehmen wie Zoom zum Beispiel, die äh, in der NASDAQ gelistet sind und dahingehend äh, natürlich auch nochmal zusätzlichen Drive geben. Wir haben eine Tesla drin, eben wir haben Netflix und alles Unternehmen, die eben genau von den aktuellen Entwicklungen profitieren und die natürlich dann eben insgesamt den ganzen Technologiesektor noch umhiefen. Also, also ist es ist angehend nicht verwunderlich, dass zumindest erstmal die Technologiewerte so gut laufen. Es ist aber natürlich insgesamt verwunderlich, dass neue Allzeithöchstkurse erreicht werden in einer Zeit, in der es wirklich wirtschaftlich in vielen Ländern einfach nicht gut aussieht. Von daher sieht man hier auch was für Einflüsse. Zum Beispiel die Notenbankgelder haben die ja doch teilweise massivst in Aktienmärkte gegangen oder gekommen sind und dahingehend natürlich dann nochmal dafür gesorgt haben, dass wir hier ein unheimliches Momentum gesehen haben, einen unheimlichen Kursschub in, in vielen Branchen und die sind eben auch zugunsten von diesen großen Technologiewerten einfach losgegangen beziehungsweise losgetreten worden. Also insgesamt denke ich schon, wird werden die Technologiewerte durchaus weiterhin Out-Performance-Status haben. Das heißt, dass wenn es zu Kursrückgängen kommt, die Werte dann nicht so massiv insgesamt verlieren werden, wie die anderen, die Out-Economy unternehmen und sich auch dann in der Folge daraus schneller erholen werden wieder als die Out-Economy-Werte. Ich glaube also, dass wir diesen Effekt, den wir eben im März, April diesen Jahres gesehen haben, durchaus dann auch nochmal bei einer möglichen zweiten Welle sehen werden und von daher... Ähm, denkt wird die Technologie bzw. wird die Nasdaq wirklich weiterhin besser performen können als die Old Economy-Werte? Ja, ist natürlich jetzt auch wichtig zu wissen, wie geht's mit der Lufthansa weiter? Lufthansa steckt in der Krise. Wann ist Besserung in Sicht? Ja, das ist natürlich auch eine schöne Frage, die hier reingekommen ist, weil die Lufthansa natürlich ganz, ganz stark auch von der Coronavirus-Krise getroffen worden ist. Uh, unter dem Strich steht weiterhin ein Minus von 1,5 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 226 Millionen Euro ein Jahr zuvor jetzt zu buchen, in dem vergangenen, im zweiten Quartal. Und ähm, das sind natürlich schon Zahlen, die sehr, sehr herbe sind für so einen großen Konzern, für so einen wichtigen Konzern. Ähm, Lufthansa konnte aber einiges auffangen, eben sonst wäre ähm, der Verlust noch schlimmer ausgefallen durch die Cargosparte. Durch die Frachttochter äh, Lufthansa-Cargo. Hier sind eben Rekordergebnisse erzielt worden. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Onlinehandel sehr, sehr gut läuft. Das sieht man ja, hat man ja auch bereits bei den Zahlen von der DRL oder von der Deutschen Post gesehen. Hier war es ja ähnlich, hier hat eben der Geschäftskundenbereich ein bisschen gelitten währenddessen, aber eben der Paketbeförderungsbereich wirklich überproportional zulegen konnte und davon profitiert dann jetzt zumindest auch erstmal bei der Lufthansa der Frachtbereich. Also man sieht schon, zumindest dahingehend läuft es. Äh, gerechnet wird aber erst, dass nicht vor 2024 das Niveau vor der Krise wieder erreicht wird. Also man sieht auch hier, es wird noch einige Jahre oder einige Zeit ins Land gehen, bis hier wirklich eine Besserung zu sehen ist. Also Lufthansa so ein bisschen auch derzeit, denke ich mal, eine No-Go-Aktie. Ähm, man versucht jetzt natürlich durch Kostensenkung, durch Entlassung, durch Verkleinerung der Flugzeugflotten äh, hier entgegenzuwirken. 22.000 Vollzeitstellen sollen abgebaut werden, Hunde, Flugzeuge sollen äh, verkauft werden oder beziehungsweise verschrottet werden. Also natürlich alles Maßnahmen, ja senkt man die Kosten ab, aber nimmt sich natürlich auch viel Potenzial einfach weg und es bleibt also wirklich spannend, wie es hier weitergeht. Insgesamt denke ich mal Lufthansa aus meiner Sicht heraus, wirklich auch in diesem Jahr, ähnlich wie die großen Flugzeugbauer, kein Investment, beziehungsweise würde ich hier nicht jetzt massiv longsing gehen, sondern hier muss man wirklich erstmal warten. Wie gesagt, die Vorstände selber gesagt, bis vor 2024 würde nicht viel passieren, obwohl wir natürlich auf einem sehr, sehr niedrigen Kursniveau derzeit sind. Aber für mich, wie gesagt, eher... Wirklich äh, eine Position, die würde ich momentan nicht anfassen. Anders sieht es bei den Aktien bei Siemens Healthineers aus. Äh, größte äh, Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Wird das jetzt ein DAX-Kandidat? Öfters Fragen gewesen, die reingekommen sind. Vielleicht hier auch nochmal äh, zur Klarstellung der aktuellen Situation. Ja, Siemens Healthineers ist natürlich ein äh, ja, Gesundheitskonzern äh, beziehungsweise ein Unternehmen, was in der Gesundheitssparte tätig ist. Und äh, Krankenhausausstatter hatte hier so ja, eher so ein gemischtes Ergebnis vorgelegt, was aber jetzt nicht so schlecht war, ähm, wie man eben erwartet hatte der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 3,31 Milliarden Euro zu gerückt. Das hat natürlich damit zu tun, dass viele Krankenhäuser hier gerade im Diagnostikgeschäft einige Bestellungen erstmal auch zurückgenommen haben. Also man merkt hier schon, dass natürlich hier der Fokus ganz klar eben eher auf Intensivmedizin beziehungsweise dann im Bereich natürlich Corona-Prävention und Corona-Behandlung eben gelegen hat. Und da hat man nicht auf die Technologie von Siemens Healthineers zurückgegriffen, das bereinigte EBIT fiel dementsprechend um 15% auf 461 Millionen Euro, also immer noch ein Gewinn. Nachsteuern blieben dann immer noch 221 Millionen Euro übrig im Vergleich zum Vorjahr, da hat man noch 353 Millionen Euro erwirtschaftet, Sie konnten so gesehen zumindest erstmal die Erwartungen leicht übertroffen werden gerade was das operative Ergebnis angeht. Aber was ganz interessant ist, warum die Aktien ja doch dann unter Druck gekommen sind, weil man eben die amerikanische, den US-Konzern Varian übernehmen will für 16,4 Milliarden Euro. Das ist schon ein sehr, sehr happiger Preis für den Konzern. Wenn man sich auch einen Chart von Varian ansieht, die sind also auch börsengelistet, dann sieht man, dass man hier also auf einem sehr, sehr hohen Niveau eigentlich zugreift. Gerade eben viele Aktien aus dem Gesundheitssektor natürlich in den letzten Monaten stark gefragt gewesen, haben eben auch von diesen ganzen, zu drive im Biotechnologie im Gesundheitswesen eben oder Gesundheitsaktien natürlich mit profitiert. Varian ist ein Unternehmen, was sich in der Krebsforschung Krebstherapie beziehungsweise in der Früherkennung von Krebserkrankungen eben positioniert hat. Und von daher ist die Übernahme durchaus sinnvoll international. 16,4 Milliarden US-Dollar ist natürlich schon Bord. Das sind ungefähr roundabout 14 Milliarden Euro. Die will man hälftig eben zu Krediten finanzieren. Da kriegt man einen Überbrückungskredit von der Mutter Siemens. Aber, und jetzt kommt eben auch genau das Aber, warum die Aktien eben nach Bekanntgabe doch relativ stark verloren haben, weil man eben die andere Hälfte, also sieben Milliarden Euro mittels ähm, Kapitalerhöhung eben finanzieren will und äh, das ist natürlich klar, da gab es sofort die Arbitrageure, die eben reingesprungen sind, die die Aktien sozusagen verkauft haben und dann versuchen jetzt über die neuen, über die jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung die Position wieder zurückzukaufen, deswegen ist dieser äh, Kursverlust, den wir da gesehen haben, eben zu Wochenbeginn nachvollziehbar gewesen, ganz klassische Arbitragegeschäfte eben auch, die natürlich damit zu tun haben, durch die Kapitalerhöhung, die bekannt gegeben worden ist. Kommen wir jetzt zum letzten, zur sechsten Frage in Teil 2. Die richtet sich an oder in Richtung Merck. Ähm, nicht alle Pharmakonzerne haben von dem Biotechnologie-Boom profitiert. Warum hängt der Konzern hinterher, wurde hier gefragt. Ja, das hat damit zu tun, weil eben Merck doch sehr, sehr stark eben im Bereich, ja wie gesagt, Produkte, Produktion herstellt oder Produkte herstellt, die ähm, eben momentan nicht stark nachgefragt werden. Viele Menschen sind eben gerade was in... Äh, ja, sind eben zurückgeblieben äh, dahingehend, dass man eben nicht zu den Ärzten gegangen ist, nicht in Krankenhäuser gegangen ist mit Erkrankungen, sondern haben eben wirklich aufgrund äh, von Angst vor Corona-Ansteckung, äh, sind dann eben zu Hause geblieben, haben eben hier die Medikamentation nicht so abgerufen, äh, wie man eben ähm, das in den letzten Jahren dahingehend getan hat. Also das hat der ähm, Konzern dann auch hergestellt, der aus ähm, äh, der Darmstädter Konzern. Und äh, das zeigte sich halt auch in den Zahlen insgesamt. Hier gab es auch noch ein paar Abschreibungen, die zumindest erstmal dazu geführt haben, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuernabschreibung um 5,7% auf 1,07 Milliarden zurückgegangen ist und ähm, wurde zwar so erwartet, man sieht auch die Reaktion bei den Aktien, war jetzt ähm, ja nicht gerade groß, also man hatte das ja zur Kenntnis genommen, aber wenn man sich den Chart von Merck auch insgesamt ansieht, dann sieht man, dass auch hier nicht wirklich ein sehr, sehr großer Drive drin ist, man hat sich zwar, oder die Aktien haben sich eben sehr gut eben von den Tiefs aus, von März eben ähm, erholt, aber es war eben keine klassische Outperformance zu sehen, wie bei anderen Unternehmen, sondern man sieht hier auch den Charakter eben wirklich, das, ähm, ja, wie soll man sagen, eher Old Economy, eher pharma lastigen Unternehmens. Und da äh, hapert es eben, wir haben es auch schon bei anderen größeren Konkurrenten gesehen, dass im Tier ähm, die, äh, ja, die Nachfrage einfach nicht so da war. Und insgesamt sind die Aktien auch nicht mehr wirklich günstig, wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass das KGV für 2020 bei, zwei, bei 27 liegt, für das kommende Jahr bei äh, 22,5. Und das beim Akt, äh, Wachstum von antizipierten ja 15 bis 20 Prozent. Da sieht man schon, dass hier doch eine leichte Überwertung vielleicht auch vorhanden sein könnte. Das heißt, viele Analysten gucken natürlich dann eher Richtung in Pharmaaktien, die hier zumindest ein Präparat oder eben auch eine bessere Positionierung haben, die nicht so stark eben von diesen alten Prozessen und Abläufen eben aus der Welt vor Corona sozusagen eben abhängig sind. Und da ist eben der Markt wirklich noch ganz, ganz stark drin verhaftet. Und das hat sich eben auch leider in den Zahlen gezeigt von den Darmstädter Pharmakonzernen kommen wir zu Teil 3 von Common. Ja, willkommen zurück zu Teil 3 von Common, dem Börsenpodcast. Ich sehe schon gerade, ich bin hier ein bisschen länger heute unterwegs, sind fast 30 Minuten. Ich werde versuchen, den Teil 3 kürzer zu fassen. Wie immer geht es hier um die Aktien, die bei Onvista am meisten gesucht werden und natürlich um die drei Aktien, die bei der Com direkt am meisten gehandelt werden. Und da gehen wir auch gleich mal rein zu den Aktien, die bei ähm, Onvista sehr stark gesucht sind, zum Beispiel Nikola Korb. Nikola äh, hat ja diese Woche Zahlen vorgelegt, wenn man das dann so nennen will. Zahlen können, kann das Unternehmen nicht vorlegen, weil die überhaupt keine Produktion haben. Das heißt, dieses Unternehmen hat einen Plan, die wollen halt Lastwagen produzieren, aber die haben noch überhaupt keinen Lkw produziert. Das heißt, hier werden sozusagen nur Bestellungen momentan entgegengenommen und die sollen dann sozusagen in den kommenden Jahren 2021 ausgeliefert werden. Da hat man sich als erstes Ziel gesetzt, dass man eben 10.000 Einheiten pro Jahr über die Bänder laufen lassen will. Und ähm, ja, und ist dahingehend, sag ich mal, ein sehr, sehr, wie soll man sagen, wagnisvolles oder wagniskapital, wenn man es so betrachten will. Ähm, das haben auch viele Analysten im Vorfeld bereits schon antizipiert. Man hat also erstmal gar nicht so sehr wieder auf die Vision geschaut, sondern wirklich auf die Zahlen und da stieß so ein bisschen sauer auf, dass man eben den äh, Vorjahres- bzw. bisherigen Nettoverlust von 17 Millionen auf jetzt 87 Millionen US-Dollar angezogen, gesteigert hatte, ohne nennenswerte Umsätze. Und da sind natürlich dann doch schon die ein oder anderen eher skeptisch geworden, haben zumindest Teile der Position wieder verkauft. Deswegen ging die Aktie nochmal so stark in den Keller. Also von daher, Nikola Korb wird weiter entspannt bleiben und wird eben sehen, ob die LKWs, die eben produziert werden, wirklich dann in dieser Form, gerade auch in der konjunkturellen Verfassung, den Abs reißenden Absatz finden und natürlich zum Zweiten, ob die Prognosen hier wirklich eingehalten werden können, das heißt, ob man wirklich in den kommenden Jahr 10.000 Einheiten LKWs sozusagen in den Markt geben will, also von der einige Marktteilnehmer scheinen das nicht so gesehen zu haben, deswegen haben sie sich lieber von den Aktien getrennt und deswegen waren die auch so stark gesucht. Dann in die gesuchte Aktie bei und Vista war Bayer. Bayer ähm, hat ja ebenfalls Zahlen vorgelegt und hier sieht man eben, dass doch sehr, sehr hohe Rechtskosten nicht nur durch Glyphosat, sondern allgemein dazu geführt haben, dass das Ergebnis nochmal sehr stark unter die Räder gekommen ist. Man hat also hier, ähm, äh, ja wie gesagt, ganz schön äh, noch einige ähm, einiges hinnehmen müssen, sodass unter unterstrichen ein Verlust von 9,5 Milliarden angefallen ist. Äh, positiv zu sehen war, dass das Pharma- und Saatgutgeschäft äh, bzw. das äh, Saatgutgeschäft und Pflanzenschutzmittelgeschäft Entschuldigung, sehr gut läuft und ein Teil der sonst doch höher ausfallenden Verluste auffahren konnte, der Konzernumsatz fiel auch nur um 6,2% Prozent auf 10 Milliarden Euro, also von daher... Die Zahlen waren sehr gemischt, die Aktien konnten sich auch gut halten, trotzdem war natürlich Interesse hier ganz klar vorhanden. Man hat geguckt, viele Nutzer hatten eben nachgeschaut, wie eben hier die Situation gerade, ich denke auch Richtung Glyphosatstreit dann ist und was das eben für Auswirkungen auf die Zahlen hatte. Ja, das dritte Unternehmen, was relativ stark gesucht war, waren die Aktien der Commerzbank, sozusagen den Mutterkonzern von ja, uns, wenn man so on Vista und der Comdirect. Die Commerzbank äh, will ich jetzt gar nicht weiter interpretieren, weil es auch nicht sozusagen ja seriös wäre, wenn ich das mache. Aber insgesamt sind die Zahlen äh, ja zumindest so angenommen worden, dass sie besser waren, als man erstmal erwartet hatte. Ähm, ich glaube, man hatte hier auch eher in Richtung geguckt, wie es sich um die Neubesetzungen des Aufsichtsrats und des Vorstandsvorsitzenden eben darstellen wird. Deswegen sind die Aktien auch gesucht gewesen. Ansonsten, das Zahlenwerk dürfte nicht groß überrascht haben. Natürlich auch so im Einklang der anderen Unternehmen eben aus der Finanzbranche, aber ich glaube, dass wie gesagt der Fokus eher in Richtung Personal hier eben Aufsichtsratvorsitzender und Vorstandsvorsitzender gegangen sein dürfte. Kommen wir jetzt zu den drei meistgehandelten Aktien bei Comdirect. Ja, da ist dann an erster Stelle die Shop-Apotheke zu nennen, die natürlich auch ein klassischer Profiteur der aktuellen Situation ist. Die Shop -Apotheke, Europe, äh, oder, ja, Shop Apotheke Europe NV profitiert derzeit wirklich von dem, auch von hier von dem Wechsel weg von dem stationären Apotheken hin in den Online-Bereich ähm, als ja, kundenzentrierte äh, kon äh, Kunden e pharmacy plattform die sich ja selber darstellt, sind die Zahlen wirklich wesentlich besser gewesen als die. Analysten vorher erwartet hatten, man ist hier ja also wirklich sehr, sehr stark unterwegs, konnte allein im vergangenen Quartal 500.000 Neukunden akquirieren, also das ist, sind wirklich schon Zahlen, die können sich sehen lassen und äh, zeigen halt auch, dass sozusagen jetzt selbst bei Pharmazeutiker bei pharmazeutischen Produkten hier kein äh, Halten gemacht wird eben vor dem Onlinehandel. also der Siegeszug, wenn man so will, der ist eben vorangeschritten, obwohl die Bewertung insgesamt von der Shop-Apotheke Europe schon sehr, sehr hoch ist, aus meiner Sicht heraus, aber wenn natürlich die Wachstumszahlen das jetzt darlegen und wenn auch dieses dieser Trend anhalten sollte, dann können die Aktien bestimmt auch weiter noch diesen Weg gehen, aber es nichtsdestotrotz waren die eben bei uns mit am meisten gesucht, also viele Käufe eben auch noch mal nach den zahlen, deswegen die Aktien hier auch noch mal vertreten. Dann sind die Aktien von Tencent Holding äh, ebenfalls sehr, sehr stark gehandelt worden, vor allen Dingen jetzt an den letzten Tagen eher auf der Verkaufsseite. Das hatte sich schon angedeutet, Trump äh, wettert ja hier auch wieder weiterhin in Richtung China und ähm, hat natürlich hier auch zum Beispiel den ganzen Online-Bereich, den App-Bereich jetzt mit äh, hineingezogen in die Handelsstreitigkeiten. Er hat jetzt eben angedeutet, dass man, dass die USA darüber nachdenken, eben äh, chinesische Apps verbieten möchte, dass man die eben nicht mehr auf amerikanischen Download-Plattformen äh, beziehen kann. Und äh, wer der ein oder andere der Tencent Holdings vielleicht noch nicht kennt, aber Tencent ist eben ein chinesisches Unternehmen, was sehr, sehr stark im Online-Gaming, im Online-App-Bereich generell unterwegs ist. Man hat viele Beteiligungen. An Spielefirmen, an App-Entwickler, ist unter anderem natürlich auch der Mutterkonzern von WeChat, äh, was jetzt hier in Europa nicht so, oder beziehungsweise in der westlichen Industrie, äh, in, äh, in der westlichen Welt eine Rolle spielt, sondern eher in China, aber hat natürlich auch viele Beteiligungen an Unternehmen, die äh, hier auch in der, in der westlichen Welt sozusagen bekannt sind, bei den westlichen Industrienationen. Und da sind jetzt die ein oder anderen Befürchtungen, dass das eben doch ein herber Einschnitt, ein herber Schlag bei dem Ergebnis, bei den Umsätzen von Tencent Halling geben kann. Deswegen die Aktien heute unter Druck und eher auf der Verkaufsseite zu finden. Last but not least, die Aktien von Dialogs Chemikontakte auch sehr, sehr stark gesucht gewesen und das hat damit zu tun gehabt, natürlich zum einen die Zahlen von Apple haben so ein bisschen natürlich auch nochmal so einen Seiteneffekt auf Dialog Semiconductor nochmal gegeben, weil wenn es bei Apple gut läuft, dann gehen viele davon aus, dass auch bei Dialog Semiconductor es gut läuft. Von daher hatten diese äh, Annahmen recht oder diejenigen, die das angen angenommen haben, hatten recht gehabt. Die Umsatzprognose konnte am oberen Ende äh, erreicht werden, zu äh, wurden äh, Erlöse von 302 Millionen US-Dollar äh, erzielt, was zwar ungefähr 37% unter dem Vorjahreswert lag, aber äh, nicht so schlimm war, wie man eben vorher angenommen hatte, ähm, weil eben auch Sondereffekte im vergangenen Jahr mit drinne waren. Also hier wurden eben Lizenzerträge mit reingerechnet. Also ein Basiseffekt, der sozusagen, wenn man den rausrechnet, dann nochmal den Umsatz- bzw. Gewinnrückgang, den wir jetzt sehen, gesehen haben, ähm, nicht so stark beeinflusst. Also insgesamt sind die Zahlen gut angekommen. Und äh, deswegen sind die Aktien auch nochmal sehr stark gehandelt worden, eben bei Comdirect. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ein wenig länger als sonst, aber ich denke, es waren auch viele Informationen. Ich musste auch sehr, sehr viele Themen einfach draußen lassen, weil wir einfach im Rahmen dieses Formats gar nicht alles besprechen können. Ich freue mich aber, wenn euch diese Aussendung gefallen hat und freue mich natürlich auch, wenn in der nächsten Woche dann wieder Markus dabei sein wird, wenn er ihn gut erholt, frisch und fromm sozusagen dann mit hier wieder von der Partie ist. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Es soll ja wirklich äh, Königswetter in Deutschland sein. Die sind ja bis zu 40 Grad angekündigt worden. Also von daher, kauft euch ein Eis, genießt das Leben. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.